0: Sobreviver não é fácil. Primeiro, precisa aprender a viver, sair das asas de quem cuidou de você, encontrar a pessoa certa e formar sua família. Depois, filhos e o ciclo vai poder continuar. Uma vidinha comum. Nesse caminho, há sempre contas a pagar. E muitas. No início, quem cuida dela são os pais. Depois, é sua vez de se virar. Poucos são os privilegiados que podem se dar o luxo de não se
1: preocupar com isso. Imagine agora como se você fosse um dos privilegiados, que tem a fonte de todo o dinheiro para pagar as contas, para poder curtir a vida e o mundo, ou não? Já pensou se toda essa grana fosse ilegal? E se ela viesse de um cartel de drogas? E se, um dia, esse cartel se virasse contra você e sua família, tudo porque você escolheu tentar a sorte para não precisar mais se preocupar justamente com as contas e seu rico dinheirinho.
2: No episódio de hoje, vamos arrumar as malas às pressas, vender a casa e embarcar com os birds para Ozark, um lugar turístico com lindas paisagens bucólicas em uma pacata região dos Estados Unidos. Mas essa jornada não será tranquila, pois vamos aprender a lavar dinheiro, Investir dinheiro sujo em pequenos comércios locais Tentar não causar muitas suspeitas Enquanto sobrevivemos para pagar as próximas contas Então prepare-se para abandonar a vida que você conhece E venha se livrar de 8 milhões de dólares no PQP Cash Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Por quê? Por quê? Porque? Porque, de. Por Porque que porque, porque? Porque, 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 porque.
2: Olá galerinha PQP começando mais um De Porquê pra PQP, o um lugar que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tato
1: Finoto. Eu sou a Natália Matos. E eu sou o Júlio Cogitivo Júnior.
2: E é isso aí, meu ouvinte! Hoje nós viemos lavar dinheiro, fugir da Lava Jato e nos mudar para Ozark. <risos>
1: É, tá vem certo, aprender. ainda não chegou a fazer as investigações ainda lá do, do confronto, né? Ainda não teve delação premiada ainda. Né? <risos>
2: então, vem aprender com a gente se livrar de muito dinheiro caso você encontre algum por aí, sem você sofrer todas as pressões do governo, Se livrar do Lava Jato, comprar uns apartamentos por aí, investir numa. Que você dos amigos.
1: <risos> Genial,
2: sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Bom. A pauta de hoje é tentar sobreviver aí, né? Enquanto a gente tenta falar a respeito de Ozark aí Uma série fantástica, né? E sobre muitas outras coisinhas aí nesse Big Big Cash maravilhoso
2: Então prepare-se, porque a partir de agora você vai ter mais dinheiro na sua continha Na verdade, nas suas mãos, em sacolas de lixo Do que a mega-cena acumulada A diferença é que você vai precisar se livrar dele muito rápido Você tá pronto pra isso ou Fica com a gente, então But It was just a laugh, just a laugh,
3: just a laugh, just a laugh, even from this angle, and so we're home,
2: but I E é isso aí! Começando aqui pra valer agora esse episódio você que está cuidando do filhote, dirigindo que está pensando nas suas próximas contas pra pagar e como seria bom ter 8 milhões na sua continha. Vamos te mostrar por que talvez não fosse tão bom assim
1: Fantástico! É é tipo isso aí essa série ela faz você querer, né, gostar de ser uma pessoa comum com contas pra pagar e não tá fazendo nada de errado na vida ou tá fazendo é, é impossível né você não ter uma pessoa que não faz nada de errado na vida mas é, é possível
0: você ser uma pessoa que não faz nada legal na vida é
1: Pois é, pois é, e, não sei e a série dá essa sensação do... de angústia, né, mas ao mesmo tempo de recompensa, porque você fala, caraca, esse cara tá se matando aí pra resolver todos esses problemas aí, ele é a família dele, e eu não preciso fazer isso, eu só preciso pagar minhas contas no começo do mês que vem, entendeu?
2: Mas calma aí, calma aí, vamos primeiro explicar a série. na conta pra gente sobre Ozark, essa nova série da Netflix.
0: Ozark foi lançado em 21 de julho desse ano, o os Episódios tem mais ou menos 59 minutos e a primeira temporada tem 10 episódios. E ó, uma coisa interessante: no IMDB ele tem 8,5%, mas no Rotten Tomatoes e no outro, que agora eu esqueci o nome de coisa, ele tem tipo 61%, 64%. Interessante. A única nota alta dele é do IMDB. Hum. Ele foi criado pelo Bill Dubuque. O pior sobrenome da
1: vida de alguém É <risos> Marco Williams <risos> comentário plausível ó. Aliás, acrescenta muito aí <risos> então, uh, Crítica nata <risos> E o, Tudum. o Jason Bateman Falou a Sano, faz... né? Falou a Sano aqui Que não, que não gosta de, de sobrenome do book Mas tem o sobrenome de Sano Era o, o, o famoso assado da sala né? Não, é, assado <risos> Tá assando
2: (risos) Mas você deve ter ouvido tanto isso já Nossa, meu
0: Deus E o o Jason Bateman Que ele faz o personagem principal E também é super conhecido por causa De Arrested Development Que inclusive foi uma série super querida Do Netflix Ele dirigiu quatro episódios da série Os dois primeiros e os dois últimos
1: Caramba, ele meio que É o padilhão, né? Padilha do do, do seriado, né? Tipo assim, esses primeiros episódios Eles dão mais ou menos o tom De como vai ser o resto da série, né? Não só o Padilha fez isso no Narcos Quanto também O Fincher fez isso no House of Cards, né? No House of Cards o o Fincher também dirigiu os primeiros episódios E aí eu creio que eles também trabalham muito, bem, assim, no conceito visual, é, no lance da produção, de como que, é, mais ou menos, aquele universo funciona, aquela unidade, de, tanto narrativa, quanto também de fotografia, né, de som, como vai se desenvolver a série. Esses dois primeiros episódios, na verdade, eles dão bastante o tom de como vai ser aquilo para o resto da, da produção, né? E é. bacana ver isso, e até, caraca, eu fico admirado, porque ele é um ator principal da, dessa série, e ao mesmo tempo... Ou tá dirigindo, caraca, é, é complicado isso.
2: É, é uma coisa meio comum de vez em quando, tem alguns seriados que alguns atores dirigem e eu acho bem interessante ver como é que ficam esses resultados.
0: É, na verdade foi uma exigência dele, do próprio Jason Bateman. Ele adorou o roteiro e tal, mas ele só participaria se deixasse ele dirigir. A primeira negociação, inclusive, era que ele fosse dirigir todos, mas porque não dava naquele processo principal. Aí ele acabou dirigindo só os dois primeiros e os dois últimos.
1: Caramba! É, então, eu já tinha visto casos que atores, a, a Tata, acho que foi a Tata que acabou de dizer, tem atores que já dirigem, né, e tal. Sim. Mas, normalmente, é episódio de meio É, então, mas é, é episódio de meio, assim, né? Tipo, não é o primeiro ou o último episódio, entendeu? Que é uma coisa que as pessoas assistem é, mais, chama mais atenção, entendeu? Então, é bem interessante esse detalhe aí.
2: E sobre o que é a história,
1: Julião? Bom, essa história maravilhosa... É sobre uma família comum o Comum não, né? Parece comum <risos> Mas o que que dizer? Eu... É uma família lá Onde o marido tem uma é, Empresa de investimentos Uma sociedade já antiga Com um amigo, é, trabalha com investimentos Contabilidade Tudo mais, e a empresa né, É uma empresa próspera tá para ampliar suas operações E uma grande conta Entre aspas, dessa Empresa, o cara Tipo, tem uma conclusão incrível assim que ele está sendo passado para trás. E aí acontece um confronto entre os sócios e esse cara, e por causa disso, em questão assim de um, um dia, os negócios dele vão à ruína. E ele precisa fugir com a família dele para um outro lugar Meio que... Que ele tinha ouvido falar do lugar no dia Que aconteceu toda essa desgraça Antes de acontecer toda essa desgraça Que a série retrata no primeiro episódio Ele tinha ouvido falar de um lugar X lá E aí, tipo, para sobreviver Por causa desse confronto com esse dono da conta aí De quem ele tava investindo todo o dinheiro Exato Ele tem que pegar e sair fugido Fugido não, né? Embora com a família dele para um lugar Lá dos Estados Unidos, que não tem nada praticamente, e tem que sobreviver nesse lugar novo aí, tentando realizar as operações dessa conta aí, desse investidor dele entre aspas.
2: Na verdade ele tenta salvar a família dele, e eles vão pra Ozark, para essa região no Missouri, para tentar livrar o pescoço, e como consequência, para ele livrar o seu próprio pescoço, o cliente dele fala, olha, sua empresa tava me sacaneando, eu sei que vocês desviaram dinheiro meu, então se vira, eu vou te dar 8 milhões. Você tem que lavar esse dinheiro em X tempo. Acho que é um mês, alguma coisa assim. É muito pouco tempo pra muito dinheiro. Então, cara, se vira, vai pra onde você quiser, faz o que você quiser, só a não seja pego e faça com. Faça o meu dinheiro lucrar. É que assim, ele, como um bom drug dealer, como um bom <risos> o dominoso, cliente,
0: é. Percebe que o, o cara tá tentando enrolar ele, né? Porque ele quer sobreviver. Então, ele, tipo, meio que quer acreditar que ele consegue fazer isso, mas ele também não acredita muito. Que vai dar certo, então ele dá esse prazo, porque sei lá, tipo, isso é uma coisa da da série, tipo, os criminosos eles querem dar uma de tipo, eu eu tenho poder, então eu vou te dar missões impossíveis e você tem que fazer, senão eu vou te matar pra
2: você saber quem é que manda. É, e matar toda a sua família e e enfim.
0: É, tinha que ter um cara de RH, sabe, no meio.
2: (risos) Então gente, como a Ná nah já falou Eu quero falar um pouquinho do elenco Aqui pra vocês O personagem principal dessa série é o Martin Ou Marty Bird Que ele é interpretado pelo Jason Bateman Que como a Ná nah já falou, ele fez Arrested Development Ele fez Hancock e Juno Ele também fez aquele Quero Matar Meu Chefe Que tem sequência Um filme que tem sequência de comédia, enfim Inclusive uma curiosidade é que ele já fez vários filmes Com a Jennifer Aniston Longe do que é esse tipo de série que ele tá fazendo agora Porque ela geralmente faz umas comediazinhas românticas, Enfim.
0: Ele vem da comédia, né? Inclusive é. é uma coisa que eles quiseram fazer meio parecido com Breaking Bad. Tipo, pega um cara da comédia e coloca ele pra fazer uma coisa de drama e tal.
2: Sim, que fizeram também com Jessica Jones. E também tem a Laura Linney que interpreta a Wendy, que é a esposa dele. Que ela é bem conhecida pelo show de Truman. Ela ficou bem conhecida desse papel. Ela também fez Exorcismo de Emily Rose, The Big C, Sobre Melinos e Lobos. E aquele Love Actually Simplesmente amor que traduziram aqui Fraser. Aí também tem A menininha a filha adolescente Que é a Charlotte. Ela é interpretada pela Sofia Rubits. Que ela não é Muito conhecida na TV por papéis Em filmes e séries. Mas Uma curiosidade é que ela despontou Na TV por um outro papel Num outro seriado. Mas era um reality show Ela ficou entre os 10 mais Do Junior Master Chef Dos Estados Unidos. E é uma menininha que ela tem Muito cara de modelo. Então eu acho que descobriram ela no Masterchef, tipo, sei lá, a menina sabia cozinhar, ela era talentosa e, ah, vamos colocá-la num seriado também, que não tem nada a ver com o Junior Masterchef. E aí tem o um menininho, filho do casal, que é o nome do moleque, é Jonas, mas na verdade... Gente, quem que deu o nome pra essa criança? O nome de verdade do ator é Skylar... Gardner. Você, ouvinte, já deve reconhecer esse menininho de algum lugar. E calma, ele fez bastante coisa na vida dele, mas um dos papéis que talvez mais tenha marcado é que ele é o jovem Matt Murdock na adaptação do Demolidor na Netflix. Então sim, você já viu esse moleque antes. Inclusive já falamos dele aqui no PQP Cash. Tem também a Ruth Langmore. Ela é interpretada pela Julia Garner. E ela fez algumas coisas bem interessantes nos últimos tempos, como Sin City, A Dame to Kill For. Tem também The Get Down. E ela também fez as vantagens de ser invisível. A
0: Julia Garner ela é uma das que mais tiveram críticas positivas. Mesmo os artigos que falaram muito mal dessa
2: série estavam falando bem da Julia Garner. Sim, essa... Nossa, ela me impressionou absurdamente desde o começo. Tem também uma personagem chamada Rachel, que ela fez Blind Spot, fez The Good Wife, fez Dexter, ela fez aquela nova adaptação do. Beverly Hills 90210 Também Buffy, e eu coloquei Buffy Em homenagem à uhum. Natalia uhum. Eu achei que a Nafa Se gostar dessa informação
0: Eu amei, eu só agora eu vou ficar Tipo, com isso o resto do dia na cabeça Tentando lembrar quem que ela fez
2: Desculpa, vai lá no IMDB Que você vai, provavelmente, ter alguma foto dela No personagem, uhum. tem também o Roy Patty, que é esse personagem Ele é interpretado pelo Jason Butler Harner, e ele fez Lista Negra Rei Donovan, ele fez Fez Scandal, Homeland, Alcatraz, Changeling. Ele tá bem acostumado a fazer esse tipo de, de série, pelo jeito, né? De mais ação, várias coisas acontecendo.
3: É, vários gêneros, na verdade, é. né? Que Scandal não é, não é, não é uma série de, de ação, né? É um bagulho mais drama, assim, Sim, sei
2: verdade. Lá. E, pra fechar nossa listinha aqui do elenco, tem o Del. E ele é interpretado por Esai Morales. E ele fez um Drink no Inferno, a série. E CSI Miami. E uma parte muito importante também Que quase faz parte do elenco É a localização, tão importante Quanto os próprios personagens Essa região de Ozark Também conhecida como as montanhas Ozark, ela tá No centro dos Estados Unidos Entre Arkansas, Missouri E Oklahoma, ela tem os Lagos de Ozark E eles são feitos pelo Homem, produzidos, eles man-made. não são naturais Isso, man-made Eles são referidos normalmente as pessoas falam sobre eles como a Riviera Redneck é um lugar bem turístico como a gente já falou, e eles, a estimativa é que eles atraiam mais ou menos nos feriados, festas e essas coisas, mais ou menos 5 milhões de pessoas por feriado galera, é tipo a praia é tipo uma floripa
0: é, floripa é tipo Cota Florianópolis Cisla, ninguém novo. de novo
2: Essa região tem um um apelido bem curioso, que é The Magic Dragon. O dragão mágico. (risos) Por causa da configuração dessa região, que ela tem uma configuração meio de serpente. E ela se estende por 92 milhas até o fim da costa da Grande na Califórnia. E 92 milhas pra gente... São 148 quilômetros. Então, é, é uma bela extensão. É
0: grande, grande mesmo. Grande.
2: É, pega. E <risos> Julião? E você, que eu sei que é a pessoa que tá mais empolgada com essa série, fala o que que você achou dela. Traz pra gente as suas impressões sobre Ozark.
3: Bom, eu fiquei super empolgado com a série. Eu vi, assim, o primeiro episódio. Eu já tinha ouvido comentarem a respeito em outros podcasts e eu fiquei super empolgado porque o que eu ouvi comentado nos outros podcasts é, tipo, o primeiro episódio, velho. Tipo, não tem mais nada. Tudo que se desenrola depois foi novidade pra mim. Foi super interessante porque eu achei que é equivalente como se fosse a um season finale de uma outra série. Por exemplo, a gente vai comparar, talvez, com Breaking Bad e tal, e outras mídias, né? É, a mídia escrita, nas críticas e tal. Tem muita gente comparando, né? Fazendo essa, essa correlação entre as duas séries. E, caramba, é fantástico, porque no Breaking Bad, você, tipo, demora um tempo para entrar na história. Uma série que tem um ritmo muito mais lento que esse. E essa não, tipo, caramba, você já toma uma na cara logo no primeiro episódio e, no meu caso, a série me pegou exatamente por isso. Tipo assim, eu assisti o primeiro episódio e falei, não, eu vou assistir essa série inteira e eu sei que eu vou gostar dela.
2: Você acha que isso tem a ver também com o número de episódios? Porque Breaking Bad tem bem mais episódios por temporada, não
3: tem? É o contrário, a primeira temporada do Breaking Bad já teve sete episódios, porque ela ocorreu no ano que teve a greve dos roteiristas lá de Hollywood. Isso.
0: Ana Maldito
3: Era pra ela ter sido maior E ela é muito, 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 muito lenta perto disso, assim, quando eu comecei a assistir a Breaking Bad, ela já tava na terceira temporada nos Estados Unidos e eu tinha que fazer um esforço absurdo pra poder acompanhar, tipo, levando em conta só a primeira temporada no Breaking Bad, só o primeiro episódio tipo, é muito louco, aí os outros tipo, é, consequências do primeiro episódio, que é uma coisa arrastada e tal, e aí só vai ganhar ritmo mesmo no final dessa primeira temporada e no começo da segunda, na minha opinião, né, essa que não, tipo o negócio é, é um soco logo de cara, que você já fica meio caraca, velho, ô é louco, se aconteceu isso no primeiro episódio, o que, que vai acontecer nos próximos, velho? Que, tipo, não, não tem como, é, é estranho, entendeu? Eu senti é, é esse clima mais tenso, assim, a tensão já é logo, forte logo desde o começo, assim, na minha opinião.
2: É, eu lembro que você tava falando pra gente que você achou que o primeiro episódio se comparava a final de temporada.
3: É, exatamente isso, é tipo um season finale no primeiro episódio, tipo, porque ele, ele gasta uns 15, 20 minutos desse esse episódio contextualizando os personagens entendeu? Então os caras pegam vão num lugar, é tal é esse aqui, é o sócio daquele não sei o que, blá 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 e aí tipo nos 15 minutos final ele pega e destrói tudo isso entendeu? Então você tava começando a se habituar naquele lugar e pãs e aí no final ele pega e destrói tudo e você tá sem chão nenhum. Isso eu achei que é uma coisa fantástica da série o primeiro episódio dessa série é, é fantástico. Dá pra assistir sozinho e ir embora e já, já ia legal.
2: Mas agora do resto.
3: É interessantíssimo, né? Porque você recomeça... O segundo episódio é como se fosse um recomeço da série, como se você tivesse entrado na série no segundo episódio. O começo da história é o segundo episódio. Tipo, entendeu? Como se fosse uma nova season. E aí a coisa vai se desenrolando. Interessante.
2: E você, na Vamos, vamos polemizar aqui. E você? Dividir opiniões. Você
0: não quer falar primeiro? <risos> Então, é porque assim, eu tenho dificuldade em me conectar com personagens que não têm muitos traços, vamos dizer assim, heróicos, né? A série toda, assim como Bird, na arcos ela é baseada naquele, eu não diria nem anti-herói, porque o anti-herói, ele, ele tem traços heróicos. Ele, apesar dele não, não querer ser o herói, ele acaba salvando tal, tipo, não sei, pra mim é muito difícil acompanhar essa, esse tipo de série, eu, eu, é tudo muito errado. Eu tenho esse negócio, tipo... As pessoas ficam muito patéticas o tempo todo. E eu senti isso desde o começo, assim. O cara tem uma vida muito triste. E os adolescentes, os filhos deles são são meio tristes, e a mulher dele tá traindo ele. E, meu, é tudo muito... não tem um negócio de esperança, sabe? <risos> tipo, não tem uma coisa assim pra te deixar pra cima, ele é muito depressivo o tempo todo. Tinha que ter até... eu acho que tinha até que ter um, um selo assim, tipo, se você tá com tratamento de depressão, não assista esse filme, <risos> é seriado. Sei, é, tipo, o primeiro episódio, realmente, ele é um bom piloto, se assim, você gosta de... Drama aí é, desse
3: conceito do de cara que tá é, traficante de droga ou é, lavagem de dinheiro, não sei o quê. Tipo, se você gosta, tipo, é bom. Porque me tomas, né, caraca? Eu... <risos> <risos> se você gosta de traficantes de drogas e <risos> de lavagem de dinheiro. <risos> se você é fã e que, que isso é a sobre... sua vida. <risos> eu acho que isso vale muito pra mim, então, aí, ó. Ouvite, fica cuidado comigo aí. Tem, tem
0: algumas coisas que eu categorizo. É, não necessariamente tipo, que mulheres não vão gostar mas eu sou pro esse lado do mundo mas eu gosto de uma coisa que coisa mais bonitinha. É, tipo, uma coisa mais brilhante, sabe? Até o mesmo, a direção de arte desse desse seriado é triste. Ela não tem a cor, por exemplo, que o Breaking Bad tenha. O Breaking Bad é super brilhante. E o Narcos, ele tem, tipo, aquele mundo né, acontecendo em volta de você que ele é super aberto.
3: E colorido, né? É. Por causa do do lance de ser um país tropical e tudo mais. Os personagens se vestem com cores animadas. Aí você vê o Pablo Escobar, tipo... um que cara você... sinistro, tá assim, horrível. <risos> é, então, e ele com uma blusinha de âncorazinha, assim, é. tipo um <risos> símbolozinho de Yacht Club, assim, você fala, caraca, velho, um. O cara é um monstro, velho. Ele tá com a porra daquele... O, o negócio então, assim, se gela, sabe? Ah, isso... É verdade, é, você tem toda a razão. Que... E é, essa série, mais... a paleta é horrível, né? É, e... Tipo, é. as cores da... E em compensação, A paleta de, personagem... de cores que eles usaram são tristes.
2: Em compensação, esse personagem principal é um contador com aquele último botão da camisa social abotoado até pescoço. Quase não parece que ele consegue respirar. Uma paleta meio triste, tudo meio... Então,
0: é, é tudo meio azulado. Tanto é. que quando eles chegam em ele Osarco no no começo, eu não reconheci como o sul dos Estados Unidos. tem então, uma hora que eles estão no hotel, a menina está tomando sol. E eu não, não conseguia é, reconhecer como está a luz do sol. Tipo, ela está tomando sol. Porque é, é, era tão escuro, a, o azul, assim, que parecia que estava nublado. Mesmo com ela num lugar super um sol, assim, eu achei que eles perderam muito do que poderia representar o sul dos Estados Unidos, quando eles perderam essa cor, é, e eu acho que assim o, o Netflix, ele, ele fez muita da fama dele, em cima desse negócio meio sombrio meio é, é, lento e meio real, assim demais, o House of Cards Origins New Black e tal é, só que eu não senti que o Origins New Black, por exemplo tem uma comédia, tem um negócio pra deixar você aguentar aquela situação real demais. E nesse ele não te dá nenhum escape, de verdade. Nem pela direção de arte, nem pelo cara... Que, por exemplo, o White no Breaking Badge, ele tinha, assim, umas tiradas um pouco engraçadas. Tinha uns negócios absurdos que você acabava falando meu, tipo, não acredito que isso aconteceu. E nesse, eles não quiseram nem ir para essa parte. Então, eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade de deixar um pouquinho a gente respirar, sabe? Durante as cenas e deixar a gente acompanhar melhor essa vida, tipo, o, o, os caras, parece que acontece. Tudo, todo mundo é meio obrigado a estar lá o tempo todo. Todo mundo tá meio escravo do, da narrativa, em, em vez de realmente desenvolver os personagens.
2: Interessante esse ponto, né? E é por isso que eu queria colocar vocês dois, um em seguida do outro, você e o Gileão, <risos> porque eu sabia que eu ia ser coisas muito opostas.
3: <risos> ah, então, na, na verdade, o que pra mim contou como uma vantagem da série, pra Ná foi como se fosse uma desvantagem, entendeu? É. Que eu, essa série assistir rápido, eu não tenho assistido muitas séries, é tipo, eu, eu acho que eu só tenho visto, assim, realmente o que, mano, você tem que assistir mesmo, entendeu? Pelo menos pra mim, assim, e aí caraca, velho, eu, nossa senhora, essa, essa sensação de angústia, ela realmente foi um uma, uma constante durante todos os dias, né, que eu acompanhei a série, porque eu queria continuar vendo e tal, e ao mesmo tempo eu, caramba, como que ele vai sobreviver mais um dia, meu Deus do céu, e, enfim, eu adoro isso. Desculpem. <risos> adoro lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Na série, tá? <risos> Tchau.
2: Júlia, tem alguma coisa que você quer contar pra gente? Acho que agora é a
3: hora. Não, vai que vai, Tata. Você conta você aí ah, o que você achou. Olha, olha o Juan. Que que você achou tem Eu, você, o assunto Você colocou a gente na ele fogueira? Está, ele está recebendo. Você colocou a gente na fogueira, é. agora é a sua vez.
2: Júlia, você tá recebendo por fora pra editar podcast e a gente já não tá sabendo? Só pra perguntar, assim. Sim. <risos> Por quê? Sabe que a edição de podcast
0: é uma excelente fonte para renovação de dinheiro, de, de dinheiro para <risos> membros menos acalentados pelo governo. <risos> <risos>
2: Não, sei lá, Juliana, só você falando que você adora lavagem de dinheiro, essas coisas Bom, não vamos começar a CPI do PQP Cash, né? Na série O que, que você
3: achou, Tata? Para de
0: <risos>
2: Para de enrolar, ok Ai, gente, eu tenho opiniões bem divididas com essa série Porque assim, até o quarto episódio, eu tava meio... Por, quê? Por que, que eu tenho que assistir isso? Sério <risos> uh, Nos últimos episódios, a gente tava assistindo Victoria Que é tão é, longe tá daquilo né? é, é um seriado <risos> bonitinho e bucólico Tem é, <risos> é, é. As coisas de intriga São meio girl power Você <risos> sabe que tudo vai acabar bem E tudo E aí, de repente no, na semana seguinte Eu sou jogada no, nesse universo De tráfico de drogas e lavagem de dinheiro <risos> E eu, ai meu Deus, eu perdi um pouco o chão as pessoas
0: ficam gritando umas com as outras sabe?
2: As pessoas <risos> ficam atirando umas nas outras Eu não tenho problema com pessoas atirando uma nas outras eu acho super legal, pra ver série assim Mas meio que tirou meu chão Esses dois mundos completamente diferentes com um espaço de tempo muito curto Eu acho que eu demorei até o quarto episódio Pra começar a me importar com a série Porque o que a Ana falou é Eu preciso de personagens que eu veja Qualidades positivas das pessoas como, Ou em inglês, assim, eles falam de Redeeming qualities Que são aquelas coisas que você... A pessoa pode fazer muita coisa ruim Mas você sabe que ela tem algumas qualidades Que vão salvá-la no fim Que ela vai... sei
0: tipo a mão amando os filhos dela
2: É... É, meio isso. E, e os personagens são meio a acerceis sem o amor. É, é os personagens é. Desse, desse seriado são meio a sei. ponto. Aquele meio ame, barra e Você sabe por que, que eles estão fazendo as coisas que eles fazem. Você entende os motivos deles, mas não necessariamente, pelo menos pra mim, não, não necessariamente eu, eu comecei a gostar deles. Então eu demorei mais ou menos até o quarto episódio. Eu gostei e muito a, a personagem Redneck, porque eu ah, achei eu que... ela eu ela,
0: eu tava pensando pra ela ata todo mundo e fica com
2: medo. <risos> então porque eu não eu não acho que no começo ela me cativou justamente porque ela é ela é uma bad guy sabe ela é uma pessoa que... Ela não tem ah, escrúpulo algum ela, pra ela, fazer o que ela, ela faz. Ela é muito
0: nova para eu, eu considerar ela bad guy. Ela é muito neném. aí eu não conseguia considerar Então, eu não, ela então, eu não
2: vejo ela como neném. Eu acho que ela é uma pessoa que ela... Ela sofreu muito na vida já. E ela tá extremamente preparada pra fazer o que for. Com quem for. Pra conseguir o que ela quer.
3: Ela quer sobreviver, na verdade, é, né? Exato, Porque ela, ela foi criada... Mas se... Ela viveu naquele, ela naquela droga, um naquela desgraça. Pra... Pai criminoso, tio criminoso. É... Todo Mundo, um ambiente todo ferrado lá, família toda disfuncional, tipo ela tendo que visitar o pai na prisão, velho. É, é tipo... então,
2: o meu personagem favorito ainda é o menininho, ainda é o pequeno Matt Murdock.
0: O personagem favorito é ela. É a, é a menina. Nossa, é eu a acho gente. que
2: é o personagem que mais cresce durante a série inteira é o moleque. É impressionante eu como acho. ele passa de ser que um, o menino, tipo, um pequeno menininho para cara ser dele. um... Enfim, eu não vou dar spoilers. Mas é impressionante. Assim, no começo eu não consegui me identificar com nada, sabe? O cara é tipo meio que um contador chato, meio crise de dentro, crise da meia idade. ele é muito chato. Querendo se matar é chato, porque hein? a vida dele é muito chata, é muito blá a esposa dele trai ele há sei lá quantos é anos com um cara e sabe, sei lá, com quantas pessoas ela já traiu. A filha é uma menina chata, adolescente, que só uh-huh. sabe reclamar da vida. Naquela fase de adolescente, de ai meu Deus, nada que meus pais fazem é bom pra mim e o mundo está aqui pra me matar.
0: Convenhamos que ela tem razão em reclamar de <risos> algumas coisas. É,
2: mas é assim, é aquele negócio de a ah, menina adolescente chata, o moleque, é aquele menino que, é, que admira. Admira a irmã, mas ainda é novinho demais pra você falar alguma coisa sobre ele. Ah, ele também é e... chato.
0: Toda família é chata. A família é, é, é. A família hum. não ter morrido de, no é. começo do seriado. E é difícil, de... <risos> tipo, mas ter sido uma vocês... família
3: comum, né? Tinha que um ter feito um seriado sobre o Redneck. Ia
0: ter sido muito mais legal.
3: Hum. Onde vocês veem tristeza, eu vejo uma família comum, cara. Poucas pessoas são felizes de verdade. E Ai, que o horror! que é felicidade, até <risos> <risos> em primeiro <risos> lugar? Eu não
2: pessoas
0: felizes <risos> que de que é verdade,
3: Com
2: problemas,
3: você é feliz de verdade. O que são pessoas felizes, meu Deus?
0: (risos) Nossa! Nossa, são
3: são normais, velho. São normais. O cara é é uma pessoa sobre o peso das responsabilidades lá de ter que se virar na empresa, sendo que ele tem um sócio.
0: Realmente a vida fica difícil.
3: Não, não, eu concordo com você tem, tem esse lado, sim ele, ele se meteu nisso, e até eu queria eu tipo, tô evitando até me aprofundar mais no personagem que eu não quero entrar muito na parte dos spoilers, né, porque mais pra frente, na série existe um episódio que conta tudo que aconteceu, e aí você vê que aquele cara realmente tá morto mesmo, mas é porque ele sabe a escolha que ele teve que fazer e que ele e a esposa dele fizeram, essa escolha ele não foi feito sozinho.
0: É, isso eu achei uma bomba. É. Porque no começo eles não deixam claro que ela apoiou. Parece que ele que estragou a vida
2: de todo mundo. Nossa, na verdade a impressão que eu tinha no começo é que o amigo dele que estragou a vida de todo mundo. Que ele entrou nessa de gaiato.
3: Não, o irmão, o amigo dele estragou a vida dele depois. Mas a vida dele já tava estragada. Só que o amigo dele só... Colocou, tipo, uma arma é, não, na cabeça então, e mas falou, só tipo... É, impressão que
2: eu tinha que era tudo Enfim. culpa do amigo dele Que ele entrou nessa de, ah, meu Deus, de repente o cara é inocente nisso tudo Mas eu, eu gostei da série depois dos quatro episódios iniciais E depois eu comecei a me empolgar e me importar com os personagens E aí eu gostei Cheguei nessa fase <risos> Que fase que você tá, né? Eu cheguei no 7 Ah, você demorou um pouco mais
0: que eu, então. Não, eu não cheguei nessa fase. Okay, eu no tá. Sétimo episódio e eu ainda não me importo. A gente vai terminar de gravar e eu não vou assistir. O resto. É. Talvez pra saber o que acontece com a Ruth. Tá. Eu só me importo com os Bradnecks nos seriados. Os E falta vampiro nos seriados.
2: A gente já tá bem no limiar do spoiler até então mas a partir desse momento, spoiler alert, você vai levar uma chuva de spoiler na cabeça. Então se você não assistiu, pausa aqui e termina o seriado, são só os 10 episódios e depois volta pra terminar de ouvir o PQP Cash, porque a gente vai entrar em umas partes bem interessantes de contextos e conflitos morais e várias coisas bem legais de saber. Mas você está avisado a partir daqui, tá tudo liberado. Julião, conta pra gente quais os conflitos morais dessa série. Você acha? que é possível correlacionar isso com a nossa realidade, com a nossa vida. A nossa vida pacata, que nós achamos ser feliz, mas talvez não seja tanto, como você estava falando.
3: Enfim, ó, eu vou contar uma historinha aqui. Tive duas vezes moto, na adolescência... É,
2: que susto.
0: Achei que você ia falar que você já lavou dinheiro. Eu também! <risos>
2: eu já tive duas vezes a oportunidade de entrar num negócio legal.
3: É, enfim. Eu, eu tive moto quando eu era adolescente e meu pai me deu uma moto Deu uma moto pra eu e pra minha irmã. Eu tinha 16, minha irmã tinha 13 eu nunca tive carta, então quando eu tive essa moto na adolescência era uma Krypton, uma motinho pequena. cara, eu tinha muito medo de dirigir aquela moto, eu não tinha carta, porque eu podia bater ou cair, machucar zoar a moto, me machucar ou ferir alguém, ou machucar alguém e tal, e toda vez que eu subia naquela moto a minha mão começava tipo a formigar e ficar gelada assim, e a minha pressão ia lá em cima velho, eu não conseguia dirigir o bagulho direito enfim, esse é mais ou menos um conflito moral que muita gente tem, pessoas da periferia principalmente, que fazer coisas ilegais que tipo assim, se você não bater se você não fizer nada de errado não ultrapassar um sinal, a polícia não te parar pode ser que não aconteça nada com você você vai dirigir de boas eu conheço gente que teve carro durante anos e que não tinha carta e que não teve problema nenhum porque nunca foi parado pela polícia e você tem casos de tipo uma pessoa num belo dia, saiu de casa, sei lá, tava armada lá, sei lá, tava não não sabe o motivo, foi parado pela polícia, foi preso, entendeu? Ou saiu com a moto, você pode sair com a moto na rua de baixo. Se a polícia te parar, você não tem tem carta, você pode ir lá, ter que deixar a moto presa, não sei o quê. Se você bater, você pode machucar alguém, pode se machucar, pode causar danos que você não vai ter como arcar. Então, o que que eu tô falando? Tipo assim, esses conflitos morais, eles estão no seu horizonte o tempo todo. Desde você... baixar conteúdo sendo que você não pagou por ele até tipo chegar nesse ponto aí do cara que resolve na série, lógico, lavar dinheiro pro cartel lá, porque o olho dele cresceu porque ele não quer ter que ter essa incerteza de não ter gente Disposta a investir nele E disposta a investir na empresa dele né? Tipo, cara, ele já era genial Ele não, Se você parasse pra pensar Ele não precisava disso, mas a autoconfiança Dele era tão baixa Que ele teve que Fazer esse trato com o diabo Tá ligado? Pra poder se sentir Seguro o suficiente Financeiramente, entendeu? E cara, a gente tá às vezes Por muito menos disposto a fazer esses tratos Entendeu? Às vezes, por exemplo Pra ver um episódio de uma série eu não tô querendo fazer juízo nenhum moral, só tô querendo trazer essa realidade do, do, do seriado pra sua vida, entendeu? Você vive fazendo coisas legais direto, entendeu? E podem dar cadeia em, em determinados lugares, até dar um mero download errado vem a multa lá e se você insistir, você tá ferrado dependendo do país. Então é bem interessante essa, essa série tipo, no nono episódio eu tava falando sobre o lance que ele já tava morto, no nono episódio a série para. Eu acho que é nono ou oitavo, se eu não me engano. A série para tudo que tá acontecendo e vai contar a história de como ele conheceu o Del. Ah, no site, como ele acho. e o sócio dele se meteram Nessa roubada aí E caramba, ele já tava morto cara. Nessa série ele tá morto já Desde o começo da série, ele tá lavando dinheiro Pro cartel ali, no, no, de quando A série começa, ele já tá mais ou menos uns 10 anos Lavando, ele sabe De todos os riscos, ele é muito calculista E o, o sócio dele É o cara impulsivo, né Então o sócio dele, ele não tá Nem preocupado, ou, ou, ou aquilo É uma máscara que ele coloca Todos os dias, que ele vai curtir a vida que ele vai e tal, aquilo é pode ser também um mecanismo de você pegar e tentar se isolar da realidade, porque a realidade é que ele tá fudido desde o dia que ele aceitou o contrato e viu o Dell pegar e matar o cara que era o contador anterior na frente dele, velho, e arrancar o olho do cara, velho. Quem vai viver em paz no dia que ele pega e vê um negócio desse? Tipo, caramba, ele sendo calculista do jeito que ele é, ele já devia imaginar que, se um dia duvidassem dele do sócio dele a coisa ia pegar, ia pegar feio então, eu acho que ele já, isso, a forma como ele é, a pessoa que ele se tornou uma pessoa que se tolhe que não tá ali pra família como um membro presente, sabe desfrutando aqueles momentos que até é o que causa essa traição da mulher dele, e que ele admite isso, tipo isso é só o resultado dessa angústia, desse cenário que ele se meteu no dia que ele aceitou aquele acordo e ele aceitou de comum a acordo com a mulher dele. Essa série ela é muito diferente do Breaking Bad nessa premissa. Tipo assim, é muito claro para a família, pelo menos para a mulher dele, logo no começo, que tipo, ó, a gente se meteu com a máfia, a gente tá fazendo isso, tá errado, tá ligado? e você tá comigo aqui, você tem que se virar comigo também, porque você aceitou, então ela, se ela falasse não, ele não ia aceitar, então ela sabe do poder que ela tem sobre ele tipo, em relação assim a sentimento, a responsabilidade que ele tem com a família dele, e ele sabe que ele se submeteu ao julgamento dela e os dois decidiram de comum acordo então, a premissa da série é muito louca, assim, os conflitos morais eles rolam de uma forma, às vezes parece muito mais clara do que no Breaking Bad, entendeu? No Breaking Bad o Walter White tá enganando a família dele lá durante semana é, vai temporada, sei lá, anos até a mulher dele saber. E nessa série não, é tudo muito rápido e a mulher mesmo também, quando ela pega e vê que a coisa degringolou, ela não aguenta ela vai e conta pros filhos também que coitados, estão metido nessa enrascada e o pior, sabendo que a enrascada é por causa de, de droga eu acho que é, os conflitos são muito loucos assim, e, tipo, o, o Marty ele sabe que quando ele toma uma decisão, ele vai ferrar alguém, e aí no começo ele sabe que ele vai ferrar as pessoas que se prejudicam, ele sabe que ele prejudicou aquelas pessoas, tanto que depois ele começa a tentar tipo, segurar as coisas, lógico, de forma errada também tanto que ele pega e dá 700 mil dólares pro cara lá da da papoula lá, do outro traficante da região, pra poder o cara não matar o, o pastor e a família dele, então tipo, ele é um cara honesto, entendeu? Apesar de ter escolhido errado e tudo, e de não ter mais esperança, ele é um cara honesto.
2: É que foi meio que o briefing do traficante mor lá, né? No seriado ele fala, olha, é, eu tô procurando um contador que tenha princípios morais. E aí o Martin mesmo fala, olha, o que você tá precisando são duas coisas completamente diferentes. Eu, ou você precisa de alguém que é íntegro moralmente, ou você precisa de alguém que trabalhe pro seu cartel de drogas. É difícil ser as duas coisas ao mesmo tempo.
3: É, mas ele aceita esse desafio, né? E até certo ponto ele é um cara que faz isso, só que ele se ferra e ferra toda a família dele fazendo isso, entendeu? A família dele foi pro inferno e tá lá tentando sobreviver o próximo dia agora, porque ele resolveu ser esse cara íntegro e ao mesmo tempo o bandido, né?
0: A minha visão é bem normal, tipo, é a mesma coisa da pessoa que vai dirigir bêbado e acha que vai dar tudo dar certo, até a hora que não dá. Ele não quis pensar que podia dar errado, aí deu errado e ele colocou os filhos dele em risco. É tipo, pra mim não tem ser humano pior e mais lama do que isso a vida dos seus próprios filhos em risco por causa da sua ambição. Você quer fazer a coisa fácil.
3: E que não é fácil, essa que é a questão é. Também, né?
0: <risos> Tá dando um mau trabalho, né? Cara, e o que eu acho mais engraçado, quando ele chega na cidade, ele começa a fazer realmente os lugares darem certo. Tipo, o hotel lá da mulher, tipo, fica um tipo, mega famoso. O Tiribar lá, que ele compra, tipo, começa a vir um monte de gente. Se ele fosse honesto e fizesse re... simplesmente começasse a fazer é, uma empresa qualquer, ele já teria
3: feito dinheiro, sozinho não, ele já tinha dinheiro, na época na época que o Del foi atrás dele pra ele lavar o dinheiro pro Del, a empresa dele já era estruturada, eles já existiam, esse é o bagulho mais louco, tipo, o maior problema do Marty, é confiar no Marty, e, e ele morreu por isso agora ele tá morto, ele tá vivendo a série aí, mas ele tá morto, é um cadáver ambulante, porque ele só consegue se enrolar cada vez mais, mas tudo porque? É, mas porque eu ele não acho que ele tem um pouco mais de vida
2: depois que a vida dele é ameaçada eu acho que dá um pouco de, vai, excitação na vida dele Coisa que ele não tinha Meu, Dá um pouco mais de desculpa, vida pra
0: ele isso Compra uma Lamborghini É verdade, entra é na crise
2: da meia idade Vai
0: fazer, Harley, é, né? vai lutar Boxe profissional, não precisa lavar
3: dinheiro e se meter no traficante. O que eu digo é que a gente tá muito mais próximo do Marte, logicamente não na mesma proporção, né? Mas a gente tem muito do Marte em nós mesmos assim, porque o Marte é um cara inteligente, com princípios fantásticos assim, tipo, ele se preocupa com os outros, mas enfim fez uma escolha errada e a gente faz escolhas erradas todos os dias também é complicado isso
2: Oral Sim, história, a moral da história é ele do tem... ouvinte, não, não faça uma escolha errada que envolva um cartão de drogas e lavagem de dinheiro.
3: As e outras diga não as, 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 as pode, drogas. Né? Já... <risos> já
2: que
3: estamos... As outras você pode fazer, viu, ouvinte? <risos> Só não faz essa. Ah,
2: a gente não pode falar nada sobre baixar coisas,
0: enfim. <risos> não, 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 eu não, não tô nem falando não, não. nisso, tô falando, de... e, tô falando de Eu faço backup de coisas que eu já tenho,
3: né? Isso não é, eu não tô sendo um moralista Não tô julgando ninguém Eu também faço, eu também baixo música As trilhas do do PQP Cash aqui Polícia, eles vão me matar aqui Vou vou pro inferno né? Não tem autorização da trilha Tipo, eu sei disso, mas eu só tô Querendo contextualizar que a parada É é sinistra e acontece no, No dia a dia Feliz aí de todo mundo Ou não Não E tá, tá falando então a respeito de um núcleo de personagens bem interessante nessa série, que são os locais de Ozark, né? Há um estranhamento entre o o modo de vida da cidade e o modo de vida do, do Marty Bird lá e o modo de vida deles, né, um lugar bem bucólico assim, né, e pacato, mas que é habitado lá por uma família meio barra pesada, né, meio estranha, e que tem alguns estereótipos, né, os personagens são estereótipos meio rednecks, né. Fala pra gente mais a respeito aí desse lance da da Riviera Redneck, da da cultura redneck aí, o que que você tem pra dizer pra gente a respeito?
2: Então, o redneck é um arquétipo bem interessante dos Estados Unidos, Uh, ele é um termo muito usado como uma coisa ofensiva, entendeu? É bem aquele tipo de pessoa que você fala ai, ah, então tá pessoa é, é um redneck Tipo, você não se importa muito com ela Você tá usando isso como a região que ela vem Sendo uma forma de preconceito Como aqui no Brasil a gente já vê com algumas regiões A gente tem isso aqui no Brasil também por exemplo. Isso, tem muita gente que usa algumas regiões do Brasil Como falar, ah, então a pessoa veio de tal lugar, então você meio que desconsidera ela, essas coisas. Mas, uh, redneck, além disso, ele tem uma importância política nos Estados Unidos bem forte, é curioso isso. Primeiro assim, por que redneck? Porque são trabalhadores braçais, geralmente são pessoas que trabalham em lavoura, ou eram pessoas que trabalhavam em minas, e eram pessoas que, que têm trabalho sal. e por elas ficarem o dia inteiro no sol, uh, elas usavam, assim, boné, essas coisas, mas o pesco O pescoço delas ficava vermelho, ficava aquela faixa vermelha entre a a linha do cabelo e a camisa, por causa do sol. Então, por isso, redneck, porque o pescoço fica vermelho por causa do sol. Então, virou um um estereótipo. Mas esse estereótipo, ele influenciou muito a cultura também. Geralmente, elas são vistas como pessoas que são pobres, são sujas, são mal educadas. Bêbadas. Isso, bêbadas. E, geralmente, também, no sul dos Estados Unidos, racistas. São aqueles homens brancos racistas do sul, geralmente aqueles que ainda mostram a bandeira dos confederados a gente já viu Charlottesville há pouco tempo atrás isso é meio que o estereótipo do redneck politicamente agora. Atualmente a força de apoio ao Trump ela é muito redneck. São essas pessoas que acreditam na, no poder do Sul que acreditam que o, a supremacia branca tem um poder. Não, e que eles... que
0: eles o país deles tem que ser protegido dessas pessoas.
2: Isso. Estrangeiros. E negros estrangeiros e todo mundo é. que não é aquele padrão branco americano do Sul. Assim. Mas assim, antigamente 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 eles eram os fazendeiros, como eu falei, fazendeiros, pessoas de trabalho braçal, essas coisas, e em 1900 ele era comumente usado para denominar uma facção política dos democratas, do partido democrata, que geralmente eram pessoas brancas e pobres. E fazendeiros brancos e pobres Desse sul dos Estados Unidos Aí lá pra 1910 Lá no Mississippi O partido democrata do Mississippi Começou a usar esse negócio De redneck como uma força Política ainda maior, eles abraçaram Isso, eles abraçaram o preconceito E eles levaram isso a outro nível Tanto que eles começaram a usar bandanas Vermelhas no pescoço Pra simbolizar o pescoço vermelho Meu, deu uma
3: volta É, então o termo foi criado como uma coisa Pejorativa, eles pegaram Abassaram o termo e o pejorativo uhum. E pegaram e, e Se transformaram num tipo assim Ah, vocês dizem que a gente é isso Exato, a gente é isso E viraram essa é Tanto que no, no governo Obama, toda vez que o
2: Obama fazia Alguma coisa, geralmente esse pessoal Desse Partido Democrata do Sul Essas coisas, eles tentavam fazer alguma coisa Ao contrário para ir contra A medida do Obama, então por exemplo, teve uma época Que o Obama fez uma medida para Baixar ou a emissão de monóxido de carbono, tentar poluir menos o ambiente. O que que essas pessoas, esses rednecks fizeram? Na época, eles tentaram fazer alguma coisa com o carro deles para fazer o contrário, para os carros deles emitirem mais poluição todas as vezes que eles andavam. É sério. É, pessoas as pessoas vão nesse nível. <risos> então é tipo eles estavam tunando o carro bem. meio que o contrário, assim, sabe? Só para ir contra o Obama. Tipo, ai, ah, o Obama nós somos supremacistas brancos. Ele falou que que a gente não pode poluir o ambiente, o ambiente é meu, eu vou poluir do jeito que eu quero. É tipo criança fazendo pirra. Aí eles mexiam nos carros deles pra produzir ainda mais poluição. E são pessoas nesse nível, gente, que a gente tá falando. Tem uma coisa também que os rednecks também são conhecidos como Real Billy mas esse Rio Billy, ele pode também ter um arquétipo meio diferente. Tanto que na série eles falam essa diferença entre os rednecks e o Rio Billy. O Rio Billy geralmente é aquela pessoa bem territorialista. E a gente tá acostumado a ver muito Rio Billy em cultura pop, por sinal o Hillbilly ele tem uma cultura, ele tem uma música Hillbilly, ele tem é, tipo de arte Hillbilly, é, ele virou uma coisa bem grande, mas a gente está acostumado a ver o estereótipo dele, por exemplo no pica-pau, era aquele cara que ficava naquela choupana de madeira, na cadeirinha de balanço em cima da colina, era o cara, é o cara meio isolado da sociedade aquele cara que ele é muito protecionista do lugar que ele morou, daquelas raízes dele, das tradições da família dele, é meio isoladão não necessariamente é uma pessoa tão civilizada ou que, ou, que se, ou que vive tanto na natureza e ele geralmente gosta de lugares mais nas, nas colinas, onde a família dele ge, criou gerações e essas coisas, é, ele é visto como uma pessoa que ele se, ele se veste como ele pode, ele fala como ele quer, ele não se importa muito com nada assim na fala, tipo gramática modos de falar ou como falar e o que falar pra quem geralmente é aquela pessoa que tem o um estereótipo ser um bebum, ele bebe whisky do jeito que ele quer, quanto ele quer e como ele quer e também ele geralmente tem uma arma e ele dispara como ele quer, em quem ele quer do jeito que ele quer, então ele é bem aquele estereótipo do cara que fica com o, a espingarda dele falando você entrou na minha propriedade, da, da cadeira de balanço no, na sacadinha dele atirando em quem ele acha que não, não é alguém do, do jeito dele, do, que, é, que faz parte dessa comunidade dele ele é outro estereótipo que tem um preconceito Bem forte nos Estados Unidos também. Ele é mais. Eu é um tipo mais violento do que. Ou pelo menos que atira mais armas do que o Redneck. Mas eles basicamente são quase a mesma coisa. Tipo, na própria cultura dos Sabe Estados que Unidos. O
3: que eu achei engraçado nessa sua pesquisa é o, o seguinte lance: que é, eu queria saber o estereótipo de quem escreveu esses dois, afora juízo de valores e, e todo mundo tem erros e, e tá errado, de, de certa forma, em alguma coisa. Mas eu, eu tô achando bem interessante, tipo assim, quem que escreveu esse, esse lance dos estereótipos aí? Então, prim... Será que qual que era o estereótipo dele, tá ligado? Ah, então, <risos>
2: Porque... o... eu tenho essa Caraca, resposta o pra você. É tipo... Eu tenho essa resposta pra
3: você. Ha! É o homem da cidade, <risos> né? O homem evoluído, é, né?
2: então que é a primeira vez é, que o termo... o homem termo... sabe tudo, né? É, o primeiro vez que o termo Hillbilly apareceu foi em 1900 em um artigo do New York Journal. Então era justamente isso que você falou, Júlio. Era um cara da cidade. Era tipo um cara de Nova York que se achava tipo, é ai, ah, eu sou o Nova York no mesmo século é. em 1900. Exato. Ele era mas vai, uma pessoa muito mais da cidade, exato, do que o cara do campo. Então ele, ele que descreveu o Rio Billy como sendo essa pessoa que se veste do jeito que quer, bebendo, e fala como quer, e vive nas colinas, essas coisas que eu acabei Porque, de escrever. P- por
3: essa sua pesquisa, tipo, pelo que você falou e pelo que você pesquisou, tipo assim, é, é como se a, a, o padrão social, ele não fosse nenhum desses dois, né? E o maior, talvez, erro dessas tribos, entre aspas, tenha sido utilizar os pontos que eram ditos como é, negativos de forma, tipo, a, eles abraçaram aquilo como é, tipo assim, eram atitudes idiotas e eles, ah, e, ah foda-se, vamos abraçar essa porra e ser, vamos ser idiota todo mundo junto uhum. tal. e Agora, tão idiota é quem foi lá e tipo, descreveu de forma também preconceituosa, logo de cara esses dois arquétipos, entendeu? Tipo, é, é muito tipo o lance do confronto entre o civilizado e o não civilizado, entendeu? É. E é isso muito o lance que as pessoas da cidade fazem com o campo, tá ligado? Em vários é, momentos Aqui da mesmo. história. Tipo, a gente não é nada melhor que um Rio Billy ou que um Redneck, entendeu? A, a diferença nossa é que a gente tem crenças que talvez sejam mais humanas e, e humanas, ó, até. É, é, e a humana já é um juízo de valor mas adequadas ao nosso juízo de valor do que é certo, está entendendo? Agora o, o lance de você estereotipar e de você falar da, do outro, você já tá praticando um preconceito do mesmo nível que um Rio Billy ou que um Redneck faria contra você, isso aí acaba complicando um pouco as coisas e o diálogo que às vezes pode ser fácil fica mais complicado quando uhum. isso acontece Tá, e
0: Júlio, é uma uma coisa que me incomodou na série, inclusive foi isso. Porque tem um pouquinho da jornada do cara da cidade que vai pra uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos e começa a consertar a vida das pessoas. Tipo, a mulher que tinha o, o coisa começa a dar certo, aí ele começa a ajudar a menina... Verdneck, aí começa não sei o que tipo, Tem um negócio um pouquinho da jornada Daquele tipo, do europeu Que vai até o, o Selvagens e deixa A vida deles Civilizá-los, mais civilizadas né? Né? É. E, e eles fazem <risos> um pouquinho Desse jogo com o Marty Indo pra Ozark é, A família toda dele inclusive é vista como é, Forasteira, apesar dele sempre Falar que tá morando lá Ele é visto na própria narrativa Da série como um É uma pessoa que tá visitando, é uma pessoa de fora.
2: E tem uma coisa que me incomodou muito, que é logo no primeiro episódio, que é uma fala de um policial, que ele começa a usar esses estereótipos. Tipo, ele fala, ah, o cara do cartel mexicano, porque esses latinos, eles não têm nada pra fazer da vida, e ele não sabe fazer mais nada, é uma pessoa que não é educada, não é culta, então ele vem pra cá pra traficar, porque a única coisa que ele sabe fazer da vida é traficar droga e ser violento. (risos) Isso é uma coisa que me incomodou muito. E o maior
3: traficante da região não É um mexicano O maior traficante da região É um, é um cara edifício. de lá, deles é Da um comunidade inimigo. deles, exato é,
2: Não, mas eu tô falando no começo da série, no primeiro episódio Que eles falam dos mexicanos, não, então, mas exato, exato sabe? É,
3: é isso que mostra a ironia da parada Tipo, vocês mete estereótipo Em outro, ó, o outro é o mal Mas eu sou o mal, na real de, É o que aconteceu ali É ó, do próprio de, é agente é o que do FBI que, que não no, tinha escuro primeiro No primeiro No primeiro episódio você coloca a culpa no mexicano E aí depois o maior traficante da região não é mexicano E até rola, você vê que o preconceito é tão foda Que na última cena do do bagulho Tipo, velho, é tão foda o lance que o outro pega e fala Ah, só você pra fazer eu fechar um acordo com os caipiras aqui E o cara toma um tiro na cara Porque ele pegou e e, e só falou a palavra caipira A mulher do cara não consegue se segurar Eles são tão preconceitos o preconceito é tão forte, o ódio entre as pessoas venceu de tal forma que tipo velho, eu te chamar de caipira é motivo pra eu pegar e meter uma arma na tua cabeça e atirar, tá ligado? Tudo bem, você me desrespeitou da minha casa, não sei o que, aí veio o lance lá do, do Yubiri, mas você vê que essa tensão também, essa camada é, do, dos estereótipos que, de, que cada um faz do outro e dos julgamentos que cada um faz do outro, está presente também na série em certo grau. Outro ponto que você vê isso acontecer é na hora que vai o cara da cidade lá e se encontra com a a filha do Bird. Aí a filha do Bird fica com o cara lá e o cara fica no lago lá, não sei o que, anda de barco, tem um relacionamento lá e tudo. Aí depois o cara pega, vai embora e larga ela lá. Aí ela tá toda tristona passando. Ela vai lá ver o barco que o cara tinha pego, já estacionado e que o cara tinha ido embora. Aí o menininho lá, o. o da família redneck lá pega aí. É, agora você pode dizer que você é daqui. Tipo, é o um lance. Caraca, os caras da cidade vêm aqui, só usa toda essa a beleza, usa tudo nosso aqui, ferra toda a minha região, transa com as meninas aí, pega e vai embora. Agora você pode dizer que você é daqui. Um cara da cidade veio e fez exatamente tudo o que os caras da cidade vêm e fazem com a gente. Então, tipo, esse de, essa falta de diálogo, na verdade, e essa dificuldade de comunicação causada pelos estereótipos, isso tá presente na série em, em determinado grau, assim, né?
0: Ah, a festa que eles têm em Fuck the Tourists é uma festa que existe de verdade em Ozark. Sério? Aham. Uhum. <risos>
2: É, não, não, não me espantaria. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de falar: que é, aqui no Brasil a gente faz muito entre as regiões, como o Júlio falou. A gente faz isso. Pessoas da cidade que fazem com pessoas do interior, pessoas do sudeste do sul que fazem com outras regiões, por exemplo, nordeste, norte. Cara, é, é mesmo horrível é dentro ver da isso. cidade. É, e não, não significa que as pessoas que assim, ah, julgando do, do sudeste, falar uma pessoa do norte não. É, é, será, seria melhor, menor. Óbvio que não, a cultura de lá está extremamente rica, é, é um estereótipo que as pessoas não estão com os olhos abertos para ver o que acontece em outros lugares que não só o próprio umbigo dela.
3: Isso você apontou diferentes regiões do país. Eu diria que isso existe dentro de São Paulo. A gente na cidade aqui, a gente se relaciona de formas diferentes às vezes e estigmatiza pessoas por região que a pessoa vê. Ah, é
2: verdade, né? Zona isso Norte, existe. Zona Leste, Zona Oeste, isso Zona existe. Sul. Existe.
3: Dentro da mesma região da cidade até. E é uma coisa que... Como superar isso? É uma grande pergunta.
2: Complexo, né? A gente só tava começando a falar sobre lavagem de dinheiro.
3: É que lavagem de dinheiro não é um tema tão polêmico
1: assim.
2: (risos) E pra finalizar, eu quero deixar uma curiosidade pra vocês. Julião, na, vocês perceberam que a letra O, entre os blocos da série, ela tem sempre um símbolozinho e figurinhas diferentes?
0: Sim, são os símbolos das cenas mais impactantes, assim, da episódio.
3: Eu só fui descobrir isso no quarto episódio. É,
0: eu fui descobrir isso
2: depois <risos> também.
0: Uma, uma, eu assim, sou tão assistindo. Eu sou tão
3: distraído. Ai, gente. <risos> eu sou tão distraído que eu vi os símbolos. Não é porque a minha TV, ela não é tão grande. Eu consegui comprar um Chromecast esses dias e aí, tipo, eu coloquei na TV e tava vendo de longe. Então, é muito pequeno, né? Tipo, de, depois de uma determinada distância. Aí eu, tipo, ah, aparecem os simbolinhos ali, não sei o que. Aí depois, quando eu vou lá ver, assim, eu, ah, olha só Oh, rapaz, acho que foi no episódio que vem um olho dentro de um jarro, ah, tá ligado? Uh-huh. Na casa do Bart. Aí eu olhei, eu, caraca, mas esse olho tava na abertura, tá ligado?
2: ai ah, o meu acho que foi tipo um bloco antes disso que eu reparei.
3: Eu já tô até marcando de rever a série só pra, só, só pra eu conseguir ver qual que era os símbolozinho assim dos outros, tá ligado? Que eu perdi.
2: Uma curiosidade é que parece que esses símbolos eles geralmente soletram as letras Z-A-R-K de Zark, de Ozark. Porque o O já tá presente, é que o O é o que, onde tem todos os símbolos e o resto dos símbolos soletram o Zark. E eu achei muito interessante. Não, eu precisava isso. depois parar pra ver todos os símbolos pra ver se, se isso é verdade, se realmente todas soletram Z-A-R-K, mas eu fiquei é. bem curiosa. Se você vai virar um redneck Amarrar um lencinho vermelho no pescoço Fazer lavagem de dinheiro Achando que você é o rei da cocada Só porque você tá numa região Que as pessoas são diferentes de você Deixa a gente saber Como é que faz, Julião?
3: Você corre enquanto escreve um e-mail para pqp@pqpcast.com
2: Ou então você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP E fala todas as suas técnicas para lavar dinheiro Ou no grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook também E deixa pra gente todas as formas de coisas ilegais que você faz do seu dia a dia
1: <risos>
0: Ou você pode ir no Twitter no arroba, underline pqpcast E deixa pra gente os seus comentários, lembra 140 caracteres ou menos
1: não
3: seja tão prolixo quanto eu ah. não, eu e aí, quem a gente vai mandar para PQP? Bom, eu vou mandar o preconceito regional para PQP, empobrece o diálogo e torna as coisas mais tensas e mais difíceis, a comunicação fica embolada
0: na dúvida, eu sempre mando o Trump para PQP <risos>
2: Aí ah, eu acho que eu vou com vocês dois Eu vou mandar as pessoas preconceituosas E o Trump, porque não tem muita diferença Para PQT <risos> E por que não o Temer também né? E todo congresso que lava dinheiro E faz todas as tramóias aqui no Brasil Por que não? Já que o Temer é esse Nesse episódio
3: É, o, o lance é que você tem que lavar Mas tem que dar uma sujada nele Para o banco aceitar né, o dinheiro Como se fosse... Cê, tem até lá um episódio, lavagem de dinheiro <risos> Aula, né? Importante assistir aí na hora de lavar o seu <risos> na máquina.
2: Compre uma abrasten.
3: <risos> Olha aí, ó, tem os patrocinadores.
2: <risos> que beleza! É isso aí, galera. Beijo, Tata. Tchau! Skies alone.
0: If sea is a memory.